0: Cada persona tiene un código personal, se refiere a una ley interior que rige a cada uno en su comportamiento. Dreamplay le llamaba esencialidad, lo cual quiere decir que hay personas que pueden ser auténticas o no auténticas. Hola, muy buenas tardes, les doy la más cordial de las bienvenidas a este mi podcast Recuperación. Soy su amigo, el Dr. Bonilla, que en esta ocasión trataré acerca de ser fieles a nosotros mismos y tener una ilusión. Las personas auténticas se caracterizan porque sus exteriorizaciones coinciden con esta interioridad esencial, mientras que en las segundas sucede lo contrario. Tal como advirtió el mismo Ben esto no debe interpretarse en un sentido moral, sino en un sentido psicológico, ya que la autenticidad de la personalidad coincide con la veracidad y la honradez, tampoco como la inautenticidad, con la falsedad y la hipocresía. En un hombre embustero, la mendacidad es auténtica, es decir, corresponde con su modo de ser. Aquí vemos al mismo tiempo que la autenticidad y la inautenticidad, no son escalas de medida éticas, sino exclusivamente psicológicas. En el sentido de la consistencia de fuera y dentro, pueden ser las cualidades éticamente interiores tan auténticas como inauténticos los rasgos valiosos. Por tanto, vemos como interior y exterior no siempre discurren por grandes parejas. Una cierta vergüenza, que se traduce en hipocresía, hace que se intente aparentar lo que no se es, se da a entender que se sigue una determinada ley interior, cuando en realidad no es así. En verdad no se hace lo que se dice, ni ni tan siquiera se procura, ya que hay que distinguir entre lo que fracasa en llevar a la práctica sus intervenciones o y sus intenciones y el que ni siquiera pretende lograrlas. El primero puede ser indolente, abúlico, ineficaz o simplemente tiene como todos en mayor o menor medida las debilidades propias de los seres humanos el segundo es un cínico ser auténtico no es tan fácil exige una constante sinceridad y fidelidad hacia uno mismo y son muchos los obstáculos que surgen en el discurrir de la vida no obstante los comportamientos inauténticos circunstanciales y referidos a cuestiones poco revelantes o relevantes no define necesariamente la inautenticidad. En un sentido riguroso, nadie es auténtico del todo. Nuestros instintos, deseos, pasiones, etc., se encargan de que de vez en cuando no obremos en consecuencia con nosotros mismos. La verdadera inautenticidad tiene un carácter más permanente y a menudo se disfraza con el autoengaño. La eficacia de este autoengaño suele superar al mero engaño a los demás, ya que el hombre siempre tiende a creer todo aquello que le conviene o desea. En muchos casos, la falsedad interna y externa van mutuamente acompañadas, quedando bien encubierta la inautenticidad personal hasta que un suceso excepcional termina poniéndola de manifiesto. Entonces surge una profunda crisis existencial con sentimientos de desprecio hacia uno mismo que puede desembocar en una depresión. Las personas que son sinceras y fieles a sí mismas tienen un criterio, unas líneas directrices para conducirse a sí mismas a lo largo de su vida, para saber cómo actuar ante cada dificultad. Si la suerte le resulta adversa, si por seguir las directrices de su código de conducta personal algo se pierde, no se alcanza o se estropea. Siempre permanece la satisfacción de haber sido y seguir siendo lo que deseaban. Lo más importante, que al fin y al cabo, son ellos mismos su esencialidad. Se encuentra resguardada de las inclemencias externas gracias a su autenticidad. De este modo, las insatisfacciones tienen un carácter superficial y pasajero. Son disgustos transitorios, decepciones externas, tras las que permanece un sentimiento profundo íntimo de satisfacción, después de una tormenta más o menos breve, vuelve a aflorar la calma que produce la satisfacción interior, esta se manifiesta por un sosiego especial que no es sino la consecuencia de la ausencia de luchas, debates y contradicciones internas. Tal como afirma Myers, el indicador que predice con mayor seguridad el nivel de satisfacción con la vida de alguien es su nivel de satisfacción consigo mismo. La honestidad que estas personas guardan hacia sí mismas les permite además presentarse sin vergüenza ante cualquiera, les libra del esfuerzo estresante y agotador del disimulo, del temor a ser desenmascarados en su cable, les da fuerza a la hora de desvivir sus argumentos y les ayuda a mantener su estabilidad emocional. No es extraño que Shakespeare destaque en Hamlet, sobre todo lo demás, la importancia de ser fiel a uno mismo. Por eso, cuando Polonio despide a su hijo y le da toda una serie de sabios consejos, le insiste, y sobre todo, sé sincero contigo mismo. La realidad es que las personas así, aunque a veces, aunque a veces parezca lo contrario, disfrutan más y de un modo mucho más pleno de la vida. Por otro lado, no se puede vivir sin ilusiones. Estas son el motor de la vida. Hacer la realidad compensa de algún modo el dolor de momentos difíciles. Saber discernir todo lo que está a nuestro alcance y procurarlo para disfrutar de ello hace que la vida se llene de contenidos para que sea mucho más grata. Las personas que tienen mayor facilidad para percibir y encontrar todas las cosas buenas disfrutan mucho más de la vida y siempre se les nota con más ganas de vivir. Para lograr esto Resulta necesario encontrar el valor que tienen las cosas, si no se encuentra el valor de nada. Si se pasa de todo, se cae en la indiferencia y en la facilidad, debido a una total desmotivación. Al fin y al cabo, todo comportamiento es la consecuencia de una actitud. Las actitudes proceden de una motivación y las motivaciones se producen cuando existen valores, siempre que exista una razonable expectativa de lograrlos si deja de haber valores capaces de inducir motivaciones se produce un vacío existencial que conduce a un amargo estado de apatía esto es característico de ancianos que han perdido el interés por todo resignándose a una vida puramente vegetativa también lo es lo de algunos que padecen trastornos psíquicos como las depresiones inhibidas en las que las personas no encuentran satisfacción en nada y esto se llama anedonia por lo que tienden a una completa pasividad y a entrar en un estado de autoabandono como no encuentran nada que les motive o hacer algo su vida se convierte en un gran absurdo no hayan motivos para vivir por lo que si su sufrimiento es muy intenso pueden desear quitarse la vida otras personas se sienten frustradas por motivos opuestos tienen ilusión por multitud de cosas de todo tipo, no solo materiales, y sufren incluso cuando se revelan contra la vida porque no les concede todo aquello que desean o ambicionan. Su actitud es más de exigencia que de deseo, es como si, no se sabe por qué, se creyese con derecho a tener todo. El contenido de las ilusiones suele ir cambiando con edad y algunas son propias de determinadas etapas de la vida. En cualquier caso, la fuerza motivadora de aquello con lo que nos ilusionamos tiene un carácter pasajero, salvo en lo que se refieren a algunas aficiones muy arraigadas que permanecen toda la vida, como sucede con el coleccionismo o con algunos deportes. No obstante, lo normal es que una ilusión termine siendo sustituida por otra. Cuando ya se ha logrado aparece la expectativa de otra cosa, incluso cuando lo anterior no se ha conseguido, si lo vemos ya como algo muy difícil de alcanzar. A menudo, sin darnos apenas cuenta, nos comportamos como si nuestro fin en la vida fuese lograr eso que nos ilusiona, confundiendo lo que son meras ilusiones con lo que serían verdaderas realidades existenciales. Una persona puede tener una ilusión de sacarse el permiso de conducir y comprarse un coche, esto constituye su principal objetivo durante cierto tiempo, en el sentido de orientar su atención y dedicación fundamentalmente hacia él mismo. Pero se comprende que esto no puede suponer la finalidad de su vida. Hay que tener ilusiones, pero además resulta necesario llenar la vida de contenidos que valgan la pena. De modo que al hacer un balance global, pensemos que hemos dedicado nuestro tiempo y nuestros esfuerzos a hacer o lograr algo significativo y valioso. La vida carente de sentido pierde la esencia que caracteriza a la vida verdaderamente humana. Tal como decía López Ibor, la diferencia entre la vida y vida humana, o si se quiere expresar de otra manera, entre vida y existencia, consiste en que existir o vivir humanamente es vivir una vida con sentido. Vivir solo no es humano, lo que produce angustia y desesperación en el hombre no son tanto las dificultades del vivir simple, sino las de lograr una vida preñada de significación. Debemos encontrarle un sentido a la vida, intentar hacerla transcurrir por un camino que nos aproxime hacia donde deseamos. A menudo no es así, muchos pasan su vida recorriendo caminos que no eligieron, Vagando por rutas a las, que no a las que llegaron y no se sabe bien por qué. No se han planteado hacia dónde orientar su vida y obrar en consecuencia, sino que más que darle una dirección a su vida hacia donde desean, intentan encontrarle sentido una vez transcurrida. Cada cual debería encontrar su razón de ser, algo valioso como para en gran medida la propia existencia, en definitiva, un motivo para vivir suficientemente significativo, tal vez sea lo que le da al hombre más fuerza ante el sufrimiento, lo que le ayuda a luchar más y mejor ante las adversidades que le surgen a lo largo del camino. Para terminar, el sentido de la vida tiene contenidos muy diversos, cada cual debe buscar el suyo para sentir que verdaderamente es serio el protagonista de su vida. Hay personas que lo encuentran en los hijos, en el amor, en otros familiares, en la amistad, en su labor profesional, en conseguir beneficios para determinadas personas o grupos sociales, para la humanidad en general, para los animales, la naturaleza, etc. Se trata de algo personal, individual, que nunca puede ser decidido por otros. Cada cual debe sentir que está viviendo su propia vida, nunca una vida decidida o impuesta por otras personas. Hay que vivir por uno mismo, aunque no para uno mismo. El hombre necesita encontrar el sentido de su existencia fuera de él, pero con él, en valores capaces de enriquecerlo, porque los hace suyos en objetivos cuyos horizontes sean capaces de hacerle crecer interiormente, de modo que cada vez se sienta más y más satisfecho de sí mismo hasta aquí mis amigos, es todo por el día de hoy, muchas gracias por escucharme y si a usted le resultó interesante y útil para su salud emocional, le invito a que lo comparta, soy su amigo el Dr. Borilla, cuídese no salga de casa si no es necesario y si tiene que salir, por favor use bien el cubrebocas hasta la próxima, vámonos